0: Hoy en Marketing Consentido te voy a descubrir lo que es una estrategia de contenido sostenible y cómo llevarla a cabo. ¡Vamos allá! Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenido a un episodio más de Marketing Consentido, el podcast de marketing digital especialmente dirigido a los profesionales de la psicología, el coaching y las terapias. Si este es tu caso, ya sabes, suscríbete para no perderte ninguno de mis episodios dos veces por semana. A la vez, quiero recordarte un tema que está claramente relacionado con el episodio de hoy, la creación de contenidos. Para ello, he creado para ti un ebook espectacular, 999 ideas de contenidos. Para psicólogos, coaches y terapeutas, sí lo que estás oyendo, 999 ideas, casi 1000 ideas, escritas en forma de titular, clasificados por temáticas tipo de psicología, de coaching, desarrollo personal, más de 17 categorías, que te van a permitir hacer mucho más fácil esa alimentación de tus redes sociales con contenidos realmente especializados en tu sector y de valor. Si quieres saber cómo y dónde encontrar este ebook. Solamente tienes que ir a mi página web, rafaelalmansa.com y en la propia home va a aparecerte el enlace para conocer más detalles sobre este ebook y poder comprarlo. Y dicho esto, hoy el episodio está claramente enfocado precisamente en esto, en la construcción de estrategias, perdón, de contenido sostenibles en Internet, en tus redes sociales. Como psicóloga, coach o terapeuta, uno de los mayores retos que tienes a diario es conseguir generar ese contenido que de verdad atrape la atención, que hable de tu capacidad, de tu autoridad profesional y sobre todo hacerlo sin morir en el intento. Por mi experiencia como consultor en marketing digital para tu sector, para profesionales como, como tú, y para negocios de, de tu sector, de la psicología, el coaching o las terapias, sé que este es uno de los eh, puntos eh, clave, sensibles, ¿no? es el, el, talón, el talón de Aquiles de muchos profesionales que dicen de dónde puedo sacar ideas cómo voy a ser capaz de alimentar eh, contenidos de forma continua para que, para bueno, para estar pre presente, para estar visible, para atrapar la atención, ¿eh? y, y que no sea, pues eso, eh, no sé cómo decirlo así, esfuerzo de un día, que es lo que muchas veces ocurre. Hay muchos profesionales que abandonan eh, su carrera, vamos a decirlo así, dentro del contexto digital, porque se agotan, porque ven que no tienen tiempo y les cuesta mucho generar la, eh, generar estas ideas de temáticas, vale, pues precisamente para ello lo que hay que hacer es lo que te he dicho, ¿eh? lo que yo denomino generar una estrategia sostenible, es decir, una estrategia de contenidos que de verdad puedas continuar en el tiempo y ¿eh? de forma práctica, aportando de verdad valor, pero lo que te digo sin Dos cosas. Sin estar agotándote y sin estar repitiéndote todos los días. Porque este es otro de los grandes riesgos cuando tú publicas con cierta regularidad en tu blog o en redes sociales. Repetirte. ¿Cómo se construye una estrategia de contenidos sostenible? Básicamente son dos claves. Tan solo dos claves que evidentemente luego tienes que saber llevar a la práctica, pero que... Se resume en estas dos claves. La primera, mira, se trata en olvidarte de abar abordar o abarcar temáticas generalistas, ¿vale? O te lo voy a decir de otra manera. Es coger una gran temática sobre la que quieras hablar. Mi recomendación a este respecto, por cierto, es que lo primero que tienes que hacer para hacer una estrategia sostenible es crear una base de contenido en base a temáticas generales, es decir, que te permitan saber de entrada que si tú vas a publicar, vamos a ponerlo cuatro veces por semana en tus redes sociales, pues podrías tener entre tres o cuatro eh, temáticas generales, ¿vale? De las cuales que tengan que ver con tú, eh, no solamente con, con tu especialización, sino de alguna manera, de forma directa o indirecta, relacionada con los servicios, programas o terapias que tú ofreces, ¿vale? Divide estas tres o cuatro temáticas o incluso cinco, dependerá de tu caso, ¿vale? Que te hagan que ver, que abarquen el espectro de temáticas de alto interés hacia tu cliente ideal y que tengan que ver, como digo, con tu especialización y con tus servicios, ¿vale? Tienen que ser temáticas amplias sobre las cuales creas temáticas específicas. Esta es un poco la visión estratégica que tienes que tener para hacer una estrategia sostenible. ¿Qué ocurre? Sobre esta temática general, lo que ocurre muchas veces, que muchos profesionales lo que hacen es dar vueltas a la misma temática porque la abordan siempre desde el mismo plano generalista. Como te decía, tu estrategia es, coge esa gran temática y a partir de ahí, imagínate, subdivídela en cuatro subtemáticas que siguen siendo, fíjate, generalistas, ¿eh? pero que ya te están dando una aproximación más concreta. Déjame que te ponga un ejemplo. Es un ejemplo improvisado, ¿vale? Pero seguramente te ayude. Si eres una, una psicóloga o un psicólogo y trabajas sobre la ansiedad, imagínate que es una de tus grandes temáticas, ¿vale? Dentro de otras que tengas. Bueno, lo primero que te diría es, decir, coge esa temática de ansiedad, imagínate, y divídelo en ansiedad en el trabajo, ansiedad en contextos de eh, familiares, ansiedad de las relaciones de pareja y ansiedad relacionada con la... Eh, con la crianza de, de hijos o con el, la relación con tus hijos, imagínate, dependerá, ya insisto, mucho de tu de tu especialidad. Pero mira, ya ahí ya tienes cuatro enfoques. Bueno, pues ahora que tienes esas subtemáticas, lo que tienes que hacer es otra vez trocear, ¿vale? Eh, esto es lo que lo que much, a muchos clientes míos les digo, decir. lo que tienes que hacer es aprender a coger como si fueran una tarta tus temáticas y tus subtemáticas y empezar a dividirlas. Es decir, dentro de esta temática, ¿qué otras subtemáticas hay? Y las subdivides. ¿Vale? Imaginemos que hemos dicho temática general de ansiedad, temática, una de las temática, una sub -temática, eh, temáticas, una subtemática, temáticas, perdona, eh, es ansiedad en el, en el contexto de trabajo, ¿vale? Entonces, imagínate que a partir de ahí dices, bueno, voy a subdividir otra vez, es decir, ansiedad en, el, en contextos de trabajo y puedo hacer subtemáticas que tengan que ver bueno, pues ansiedad que tenga que ver, imagínate, ¿eh? pues lo insisto que estoy improvisando, eh, ansiedad en relación con mis compañeros, ansiedad cuando eh, tengo vuelvo del periodo de vacaciones, esa sería casi ya una temática muy específica, ¿vale? eso sería casi una temática concreta. Eh, ansiedad en relación, como te decía, a mis jefes, a mis compañeros, ansiedad sobre las tareas y responsabilidades que me, que, me, eh, que me encargan, pero quedémonos en esta última responsabilidades sobre los trabajos concretos que desarrollas no con relación a nadie ni a jefe ni a compañeros ni nada fíjate ahí tienes otra subtemática de la subtemática de la temática general de la que puedes sacar muchas temáticas concretas que pueden ser en relación a qué por ejemplo a cómo afrontas cómo te mmm, afrontas cómo te preparas a, a ante una tarea importante ¿Qué es lo que te ocurre cuando te anuncian que tienes que realizar una tarea importante? ¿Cuál es tu proceso de trabajo cuando lo haces? o ¿Cómo evitar la ansiedad o cómo no dispara, frenar los disparadores de la ansiedad cuando tienes que llevar a cabo una tarea importante? Espero que con estas ideas estés empezando a entender, ¿no? También en marketing hay un concepto, por ejemplo, que se utiliza mucho en video marketing, que es la estrategia nugget, nugget, como los nuggets de pollo, ¿no? que es de, como de bocaditos, de, de piezas pequeñas. Eso es un poco el concepto que yo también transmito y comparto con mis clientes para que lo entiendan. Lo que tienes que intentar es que, mira, en cada publicación, en redes sociales no tienes que contar absolutamente todo. Lo que tienes que es eh, eh, presentar una temática desde un aspecto concreto, muy muy concreto y muy específico. Y esto se puede hacer tan chiquitito el bocadito como imagines y a veces fíjate lo que te digo cuanto más pequeñito es ese bocadito permíteme que sea con la metáfora eh, gastronómica más crujiente sí. es para tu para tu para tu cliente ideal para tu audiencia vale porque a lo mejor es tan concreto y específico que es en un contexto por ejemplo te hablo de instagram o de redes sociales es justo lo que están buscando y muchas veces se construye a base de estos pequeños bocaditos, se construye, eh, bueno, se construye, por supuesto, una estrategia, como decía, sostenible, que puedes aguantar en el tiempo y aportar valor, pero además se construye la autoridad eh, y una autoridad rentable, ¿no? Porque la gente va a entender, decir, oye, cada cosa que me cuenta es interesante, lo que lo, le saco jugo, partido, es muy concreto y específico, esto es muy importante, ¿vale? Eso no significa que además... Eh, no puedas hablar de temáticas más generales. Sí, puedes hacerlo, pero entiende lo que te digo. Si tú coges como, hoy oh, voy a hablar de la ansiedad, y tienes la sensación en las dos semanas de decir, se me ha agotado la temática. No, no es verdad. Haz lo que te digo. Esa estrategia ¿eh? de fraccionar, de segmentar, de olvidarte de la visión generalista siempre de las temáticas, subdividir, trocear, nuggets. Y vamos ya con la segunda clave de la creación de una estrategia de contenido sostenible. Esta segunda clave es, aborda una misma temática desde distintos ángulos, desde distintos puntos de vista. Una familia, pero que sus hijos ya están pasando la adolescencia, la juventud, vale, vamos a decirlo así, vuelan del nido y tienen de alguna manera crisis un poco vitales en el sentido de que necesitan tener una, un punto de desarrollo de plenitud personal de realización más allá ya de lo que ha sido su faceta más directamente de la maternidad. Bueno, pues imaginemos que esa es la cuestión. Pues en este supuesto que, que te pongo... Eh, la clave de afrontar una temática o distintas temáticas generales de tu estrategia de contenidos desde distintos ángulos, de distintas perspectivas o puntos de vista, eh, el caso sería, por ejemplo, eh, cuando afrontas la temática, que sea de esta, de esta mujer, de esta madre que decimos, desde el, su perspectiva, pero también desde la perspectiva, por ejemplo, de todas las personas con las que ella tiene relación. La perspectiva del padre con respecto a ella, sobre la temática que hables, <coughs> perdón, la, la perspectiva de los hijos, o si tienes dos hijos, de cada uno de los hijos. La perspectiva eh, sobre la temática o problemática que hables de una hermana, una madre, unos amigos, unos compañeros de trabajo. Bueno, todos esos puntos de vista enriquecen muchísimo tus contenidos y, por supuesto, consiguen que hagas eh, más duradera esa estrategia más sostenible, ¿vale? Y vuelvo a insistir, aportan eh, un valor extraordinario porque sitúa lo que te digo en el centro a tu cliente ideal, pero también abren esas perspectivas diferentes de visión, de evidentemente sobre cualquier temática de desarrollo personal, el, pues es evidente que todo es muy sensible, a lo que hay alrededor de esa persona. Presentar esas, esos puntos de vista diferentes con respecto a ella y su problemática, por tanto, las temáticas la, sobre las que hables, eh, te aseguro que va a enriquecer tu, tu estrategia de contenidos. Pues hasta aquí estas dos claves para construir una estrategia de contenidos sostenible. Eh, confío y estoy seguro que si las aplicas te van a ayudar muchísimo, te van a quitar eh, muchísimos quebraderos de cabeza y te van a permitir, si, si, las, si atiendes bien a ellas, eh, ver con, con mucha más claridad el camino a trazar en tu estrategia de compartir contenidos en redes sociales o en tu blog. Házmelo saber, por favor, si te ha resultado interesantes, si aplicabas alguna metodología parecida, pues me encantará escucharlo y enriquecerás también un poco la perspectiva que yo he dado hoy. Y, y también, si lo vas a poner en práctica, oye, pues cuéntame a partir de que lo aplicas si de realmente te ha ayudado. Recordarte una vez más que precisamente en tu creación de contenidos, para hacértelo muchísimo más fácil, he creado para ti este ebook 999 Ideas de Contenidos para Psicólogos, Coaches o Terapeutas, que como ya te he dicho en la introducción, está... ...creado con la intención de liberarte de ese gran peso de saber qué escribes cada día. Así que nada, si te haces con él, por favor también compárteme qué te ha parecido... ...y si lo estás utilizando y estás siendo de utilidad en tu día a día. Me despido de ti, agradeciéndote una vez más que estés aquí escuchándome... Eh, ...animándote como siempre a suscribirte y a conocer más de mí en RafaelAlmansa.com ...y solamente me queda recordarte que en tan solo cuatro días... Estaremos otra vez escuchándonos en este podcast que se llama Marketing Consentido. Te mando un fuerte abrazo. Nos vemos muy pronto. Chao.